0: a Deus. Muito bom. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 13.
1: Evangelho de João, no capítulo 13. Capítulo 13 do Evangelho de João nós vamos ler a partir do verso 16.
0: Presta atenção. Diz assim, a partir do verso 16, em verdade, em verdade, vos digo, não é o servo maior do que é o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o
1: enviou. Amados, às vezes, a gente pensa que o trabalho de Jesus na
0: nossa vida é nos poupar daquilo que Ele sofreu. E o trabalho de Jesus na nossa vida é nos dar as condições de sofrer o que Ele sofreu e vencer como Ele venceu. Amém, irmã? Jesus não veio para nos poupar do que aquilo que pode nos atingir. Jesus veio para nos dar as mesmas condições que Ele tinha de enfrentar tudo isso e vencer. Porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Nós não podemos querer que o nosso mestre sofresse coisas que nós não vamos sofrer. Nós vamos entender o que, é que ele vem nos ensinar. Jesus veio para nos ensinar. Jesus não veio para formar crentes. Jesus não veio para satisfazer nossas crenças. Jesus veio para formar discípulos, seguidores. Gente que consegue passar pelo mesmo caminho que ele passou e não se corromper. E saibam essas coisas, vocês, ao saberem dessas coisas, serão bem-aventurados se as praticarem. Não falo de todos vós, né? mas é, não falo de todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, eu digo a vocês, o que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O que estava comigo na mesa, aquele que participou comigo das coisas é quem me traiu, quem levantou contra mim o seu calcanhar. E desde já eu estou dizendo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam quem eu sou. Em verdade eu te digo, quem receber aquele que eu enviar a mim me recebe, quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, ele, ele se conturbou no Espírito e declarou, em verdade vos digo que um de vocês há de me trair. Então de novo Jesus está nos ensinando uma coisa importante. Vamos, assim, entender esse cenário para poder entender o que, que Ele vai ensinar. Jesus está dizendo, ninguém aqui vai ser poupado. Eu vim aqui para ensinar vocês e não pensem em vocês que vocês são melhores do que eu. Às vezes, amado, nós estamos lamentando algumas coisas que nós estamos sofrendo. Nós estamos lamentando. Eu, eu converso com pessoas a semana toda, às vezes os empresários, as pessoas... Chefe de família chegam para mim e digam, ah, estou passando por tal e tal situação. E eu, a primeira pergunta que eu quero fazer para ele é, e aí, você está vindo aqui porque você está pensando em desistir? Ou porque você quer encontrar formas de atravessar isso e vencer? Você
1: veio aqui para fechar a conta ou para abrir a conta? E é o que Jesus está dizendo. E ele disse, olha,
0: e fica preparado para uma coisa, que aquele que me recebe, recebe quem me enviou. Não tem como eu querer Jesus, deixa Deus ministrar o seu coração. Não tem como eu querer desfrutar de Jesus e as pessoas pensam que Jesus é algo para ser desfrutado. Não, amado. Jesus é a revelação daquilo que é o propósito de Deus para a vida
1: de todo homem. Jesus é a revelação daquilo que é o propósito de Deus para a vida de todo homem que crê
0: nele. De modo que deixa Deus ministrar algo forte aqui no seu coração esta manhã nem todo filho
1: de homem é filho de Deus mas todo filho de Deus é filho de homem nem todo que é nascido da carne é um filho de Deus mas todo aquele que é
0: nascido de Deus é nascido da carne todo aquele que é nascido de Deus vai sofrer as conjunturas de ter que viver na carne e vencer na carne e não é a forma como nós queremos que a nossa vida seja tratada por Deus, mas é como nós queremos que Deus realmente estabeleça a vontade dEle através da nossa vida. Amém, irmã? Então, quem recebe a Cristo, recebe aquele que é o Senhor dEle, o Senhor de Cristo. Quando você diz, ah, eu recebi a Cristo, Cristo é o meu Salvador, Salvador de quê? Salvador da sua ansiedade, Salvador do seu medo... Não das suas circunstâncias. Salvador da sua corrupção para que Deus seja Senhor. O mesmo Senhor dele é o Senhor nosso. E o Senhor dele não o poupou, mas o Senhor dele o sustentou e vai sustentar a nós. E já que nós entendemos isso, ele diz então, então presta atenção numa coisa. É no meio da mais íntima relação e comunhão que as traições acontecem. A traição não é de alguém de fora. A traição, para ser traição, tem que ser de alguém de dentro. Eu não sofro a traição de alguém que, que notadamente é meu inimigo. Eu só sofro a traição de alguém que disfarçadamente
1: quer fazer eu pensar que ele é meu amigo. Amém, meus irmãos? E por isso que o que
0: mata, o que fere, o que destrói vida, vigor, disposição na nossa vida, é exatamente esse aspecto que a traição está à mesa. A traição está na mesa. Pergunta para qualquer mulher aqui, nesse ambiente aqui. O que, que ela preferia se ela tivesse que escolher? Entre tomar um tiro no meio da testa pela mão de um bandido que ela nunca viu ou ser traída pelo homem que ela ama? Pergunta
1: o que, que ela prefere. Eu não estou falando de ser traída pelo homem que ela quer ficar livre dele, não. Estou falando do homem que ela ama. Porque se a gente for entrar nesse merda ela vai
0: querer. eu prefiro é que o bandido dê um tiro na cabeça do homem e fala que eu amo. Não, a conjuntura é outra. Os irmãos estão entendendo? Então, o que mais fere a gente? Irmão? Não é a violência sofrida por um estranho. É a violência sofrida na relação. Tanto que isso é tema do salmista. O salmista disse o quê? Se fosse um estranho que estivesse fazendo isso, eu suportaria. Mas é você, meu íntimo amigo. Não há traição sem confiança. Não há traidor sem confiança, sem crédito, sem, sem vida oferecida. Então aquele que, que comia na minha mesa é aquele que me trai. Os discípulos se entreolharam, perplexos, sem saber de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse, pois, fez Pedro um sinal e pediu, pergunta de quem é que ele fala. Pedro, é muito parecido com a gente. Fala de traidor, todo mundo já fica com aquela sensação. Será que sou eu? Por que você não põe muita fé, né? A gente não põe muita fé no nosso próprio desempenho. Ah, Jesus está falando um traidor ali. Se não sou eu ainda, bem provável que vai ser. Será que vai ser eu com essa mancada? E Pedro já queria logo saber quem era, porque ele sabia que ele, ele pegava. Não podia apertar muito, como não pôde. Ele passou raspando. O Pedro... O Pedro passou raspando, ele já sabia que na hora H ele podia lencar, ele já perguntou: pergunta logo para Jesus aí quem é que vai cometer essa traição, para eu dormir tranquilo, <risos> ou não. <risos> e aí, aquele discípulo recostando, você vê que o Pedro é mal resolvido nessas áreas, que ele não teve coragem de perguntar. Ele fez o trabalho político, foi lá para o João: João, sei que é de casa, mais chegado. O homem está encostado a você, e o João prestava esse papel. O João é tão. O João é bem mandado, né, mano? O João é muito bem mandado. E recebeu o pedido do amigo, e Jesus recostou-se no peito no... no... de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: Aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão e Iscariotes. E logo após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que você tem que fazer, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa percebeu qual era o propósito daquilo que Jesus disse, pois como Jesus tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus queria dizer, vai lá, compra o que é necessário para a festa, ou que mandou ele dar algum dinheiro para os pobres. E tendo ele recebido o bocado, saiu logo e era noite. Amém, amados? A gente quer se ater aqui a essa situação assim de como muitas vezes nós estamos entendendo mal nossas relações. Às vezes a gente ainda tem, entende a nossa relação na perspectiva do benefício e não na perspectiva do compromisso. Às vezes a gente ainda quer as relações na perspectiva de quanta bênção nós podemos ainda receber das relações e não quanta bênção nós já podemos compartilhar e repartir. Então, a gente ainda tem a vida né, na perspectiva do benefício, mas não tem a vida na perspectiva do compromisso com o sacrifício. E é natural, amado, que essas coisas estejam sentadas à mesma mesa. Às vezes, amado, nós estamos achando que os piores desafios da nossa vida estão nos cercando. Às vezes a gente acha que, que colocou um muro alto no condomínio e pôs cerca eletrificada e pôs guarda na porta... E que isso vai nos proteger. Mas às vezes, amado, nós fizemos, foi cercar quem vai nos matar dentro do mesmo ambiente. Porque às vezes as maiores feridas não estão sendo feitas por quem vem de fora. As maiores feridas continuam sendo feitas por aqueles que estão de dentro. Que estão na mesma mesa. E por que, que essas piores feridas são feitas por aqueles que estão de dentro, sentados na mesma mesa? Porque é a comunhão, é a relação daqueles que veem a vida na perspectiva do benefício. E não do compromisso. A relação é toda fisiológica, é toda uma relação de interesse, de vantagem. E Jesus deixa isso claro. Onde não há compromisso um com o outro. Onde o que existe é um compromisso com a individualidade, com aquilo que eu posso receber dessa relação. E não daquilo que eu tenho para oferecer. Então, é, é aí que a traição se alimenta. Então, por que, que a gente trai e peca, Amado? A gente trai e peca por uma razão simples. Pela fome, o pecado, todo pecado, todo pecado, amado, todo pecado cometido, tem uma explicação. E uma boa explicação. Ninguém peca sem uma boa explicação. E a explicação para todo pecado é a fome. A explicação para todo pecado é a satisfação da minha necessidade e do meu desejo. Do que, que o pecado se alimenta? O pecado se alimenta da forma como nós transformamos desejos e apetites em necessidades básicas e elementares. Então, a relação, o respeito pela relação, deixa de ser a minha necessidade mais fundamental e básica, e a satisfação do meu desejo passa a ser minha necessidade mais elementar. Então, em vez de eu sacrificar a satisfação do meu desejo no benefício da relação, que é o meu verdadeiro alimento. Eu sacrifico a relação na satisfação do meu desejo, que é o meu verdadeiro alimento. Por isso que Jesus, para ser tentado, teve que ser levado para um lugar desértico, onde ele estaria o quê? Sozinho. E sozinho ele poderia ser tentado a usar todo o poder que ele tem para satisfazer de maneira imediata um desejo constatado. Então Jesus foi levado para o deserto para ter fome. Porque sem fome, ninguém pode ser o quê? Tentado. E a pior tentação é a fome na individualidade. É a fome sem nenhum parâmetro, sem nenhum paradigma de relação. Por isso que as piores tentações acontecem quando você vê a possibilidade de satisfazer o desejo e não tem ninguém que você respeite perto de você. Então, para primeiro pecar, você tem que apagar da sua mente. Antes de pecar, você tem que apagar da sua mente toda a memória de respeito que alguém possa ter tido por você. Antes de pecar, você tem que lembrar de todo mundo que te aborrece. Antes de pecar, você tem que ficar se lembrando de todo mundo que não te satisfaz, que não te agrada, te aborrece, te irrita. Você não pode lembrar de ninguém que te respeitou. E aí você estando nesse deserto de isolamento, de solidão, tá vendo? Sou eu aqui com o meu poder para resolver o meu problema. Alguém te oferece uma forma de satisfazer esse apetite de maneira o quê? Pronta, imediata e conveniente. E que esteja ao seu alcance. Amém, amado. É assim que o pecado é gerado. Então o pecado é gerado o quê? Da minha iniquidade. O pecado é gerado do meu senso de direito de resolver e satisfazer meus desejos, porque eles se tornaram a minha mais absoluta e imediata necessidade. E eu sempre vou ter uma boa explicação para isso. Mas nunca terei uma justificativa. E principalmente não vou ter nenhuma justificativa, porque um dia Cristo que não tinha cometido pecado algum, deu a vida por todos os pecadores. Então, a oferta de Cristo anula. Ninguém consegue viver pecando se se lembra
1: de Cristo. Você só consegue viver pecando se você se esquece de Cristo. Amém, amém? Porque a gente só consegue viver pecando se a gente se esquece de que alguém um dia fez alguma coisa
0: boa por nós sem que a gente merecesse isso. A gente só consegue viver pecando enquanto a gente continua achando que bons somos nós. Que sabemos o que, que a gente realmente precisa. E qual a melhor maneira de satisfazer nossos desejos. Isso é pecado. E é isso que leva à traição. E aí Jesus dá uma receita. Então quem é o que trai? Quem é o que
1: trai? Quem trai, amado? Quem é a pessoa que trai? E aí Jesus dá uma figura.
0: Uma figura que não é objetiva, ela é subjetiva. Ele dá um ensinamento. E ele explica para o João. E Jesus não estava falando só de Judas. Porque a pergunta de Judas é, quem é o que te trai? E Jesus vai dizer, quem me trai? Quem me trai? É quem gosta de comer pão molhado. Por que, que Jesus está dizendo que quem trai é quem come pão molhado? Porque o pão da ceia, amados, a característica essencial do pão da ceia é que ele era um pão ázimo. O que, que é um pão ázimo? Sem nenhum fermento, condimento ou acessório. Era um pão feito de trigo e farinha, e trigo e água. Era um pão que falava de sacrifício, era um pão que falava de pureza, era um pão que falava de ausência de contaminação, de acessório, de qualquer maquiagem. Era um pão sem maquilagem, sem disfarce, era um pão sem dissimulação, era um pão na sua forma mais pura, original e essencial. Por isso era o pão do sacrifício, era o pão da renúncia. É esse pão que representa o valor da comunhão. Não é de pães fermentados que a comunhão se alimenta. Os apetites se alimentam de pães fermentados, mas a comunhão e a relação só se alimentam de pães sem fermento. Os apetites se alimentam de pessoas maquiladas,
1: mas as relações se alimentam de pessoas originais. Amém, irmão? E aí Jesus diz, quem é que trai? Sabe
0: quem trai? Quem só come pão com molho. Quem só gosta de comer pão com molho é que trai. Porque não aguenta a dureza de comer um pão sem fermento.
1: Quem trai é quem impõe aos outros o ônus do condimento. Quem trai é quem impõe aos outros
0: o ônus da mudança, da satisfação dos seus caprichos e desejos e não se submete a uma relação na sua condição mais original. Por que, que a gente trai?
1: Não é porque faltou pão, a gente só trai porque faltou molho. Ninguém traiu porque faltou pão, porque pão nunca faltou.
0: Ninguém traiu porque a necessidade não foi satisfeita. Traiu porque o desejo não foi satisfeito. O capricho, a imposição, o vício de comportamento, é por isso que a gente trai. Porque traidores só comem pão com molho. E é por isso que tem tanta gente sofrendo. É por isso que tem tanto homem e mulher sofrendo. Porque tem obrigação de ser gente o quê? o molho. Porque sem molho ele não vai ser aceito. Sem condimento ele não desce.
1: É mais maionese do que sanduíche. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Mano? E é por isso que as pessoas estão sofrendo tanto, porque elas já não sofrem mais para viver.
0: Toda a angústia das pessoas hoje é para se assessorar. As pessoas hoje gastam mais em se condimentar, em se maquilar, em, em pôr acessórios para serem aceitas do que a coragem de oferecer um pão ásimo.
1: Porque pouca gente fica numa mesa onde o pão não tem molho. Você veio aqui essa manhã, pelo pão ou pelo molho? Pessoas que traem, traem por causa do molho. Ameaçam. Se não tiver molho, eu não volto.
0: E são gente da mesa. Gente que mente. E mente com coisa boa. Gente que mente. A pessoa é tão da mesa, ela é tão da intimidade, ela é tão próxima de tudo... A gente chega tão perto da realidade né? e não percebe que, às vezes, não é suficiente estar junto se não fizer parte. Quem trai, amado, é quem está junto, mas não tem parte. E está junto do quê? Das atividades, das obrigações, da agenda, da rotina. Você acha que cumprir a agenda, cumprir a rotina quer dizer alguma coisa? Isso vale tão pouco que os discípulos acharam que Judas estava saindo da reunião porque estava cumprindo o que, amado? agenda. Judas é o, tipo, é o típico marido que trai na boa.
1: Onde é que você estava até essa hora, Benzinho, trabalhando para a nossa casa? E todo mundo o quê? Acredita que o cara estava comprando molho. E às vezes, se você der um flagrante nele, ele estava onde? Estava lá mesmo.
0: Escritorão. Até 10 horas da noite. E ele mesmo acreditando que ele está fazendo aquilo pela casa. E não é não, mas às vezes ele está tá, tá ali às 10 da noite. Porque aquilo é o seu. Molho. E voltando
1: para casa, ele vai ter pães ázimos. É muita gente com discurso, não, eu preciso
0: voltar para a minha atividade, eu preciso voltar, reencontrar minha vida, eu preciso reencontrar as coisas que eu gosto. Beleza, se o motivo é esse mesmo, se a sociedade, a comunidade, a família vai se beneficiar com isso, lindo. Mas às vezes isso é só o desejo de encontrar o quê? Molho numa vida que parece que se tornou uma vida de pão seco. Não engulo mais isso aqui só isso aqui não seria suficiente agora sabe o que é tremendo mano? é que quem combinou a festa foi Jesus Jesus gosta de molho mano. muito provavelmente a hora que Jesus molhou o pão no molho molhou no prato dele que estava na frente que prato de Jesus tem molho mano. ele é que marcou a festa tanto ele é bom de festa que quando Judas saiu o povo achou que Jesus não estava gostando da festa e tinha mandado ele comprar mais comida e molho. Não se iluda de que Jesus quer uma vida de abstinência. Jesus quer uma vida de, de clausura, de negação, de absolutismos. Mas Jesus quer uma vida de compromisso, de empenho, de disposição para o benefício e disposição para o sacrifício. Porque no meio do molho ele pode querer que a gente passe a comer o quê? Pão ásimo. E não é o entusiasmo com que a gente participou da festa do molho que diz que nós somos parte. Nós podemos ser parte da rotina. Nós podemos ser parte da bênção. Nós podemos ser parte do lugar. Nós podemos ser parte da agenda. E não ter parte na família. Gente que só come com molho, mas não forma família, forma quadrilha.
1: Porque em família que todo mundo só come com molho é tudo quadrilheiro, tudo mercenário. Ninguém aguenta um arroxo. que a única coisa que ele tem para prometer é que ele vai sair.
0: Essa é a única promessa que você escuta da boca de quem só come com molho.
1: Eu estou saindo. E um dia ele cumpre a promessa. É pena que demora para cumprir. É pena que demora para cumprir. É porque a gente é lenta em cumprir promessas. Em nome de Cristo Jesus, hoje nós vamos tomar o
0: pão juntos. E é pão sem molho. Amém, mano. E esse pão é regado com o vinho da alegria, com o vinho do sacrifício, vinho da oferta. A gente sabe que nós partilhamos uma disposição com o sacrifício, um compromisso com o sacrifício, mas também nós compartilhamos um compromisso com a vida. O pão fala do compromisso com o sacrifício. Esse é meu pão que é partido, que é moído, que é separado, que é quebrado por amor de vocês. E esse cálice é o cálice da nova aliança. Essa é a combinação de compromisso com sacrifício. A alegria da nossa vida não está como os nossos desejos são satisfeitos. A alegria verdadeira da nossa vida está na certeza de que os nossos compromissos serão honrados. Eu estava vendo um filme essa semana e um cara falou uma coisa muito interessante. Ele estava convocando um povo para a guerra. E alguém falou assim para ele. Eu não criei meus filhos para morrer. E ele disse para a mulher que falou isso. Há coisas na vida de um homem que é pior do que morrer. Amém? Pior do que morrer é não honrar seus compromissos. Pior do que morrer é viver à custa de pão com molho pior do que morrer é sobreviver a custa de pão com molho e Judas entendeu isso da forma muito dura tanto que quando ele comeu seu pão com molho ele desesperou da vida fez o que queria alcançou o que queria recebeu o que queria e percebeu que nada disso fazia sentido sabe o que é mais difícil, amado? não é não alcançar o que quer sabe o que é mais difícil? não é não receber o que deseja sabe o que é mais difícil na vida? é alcançar o que quer, receber o que deseja e depois de tudo, nada disso fazer sentido Senhor, muito obrigado por esse dia obrigado por essa manhã nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer e nem para obrigar as pessoas a nos darem o que nós queremos. É muito bom a festa que o Senhor preparou. Aliás, a gente fica admirado de, de ver quanto molho. A vida é uma vida com muito molho, Senhor. A beleza, a música, o encanto, os sentimentos, as emoções. O prazer, o gozo, o êxtase. Coisas tão maravilhosa Senhor, que vida maravilhosa o Senhor separou para nós cores, tons lugares nuances distinções pessoas belas de todas as formas de todas as formas, beleza de todas as formas ó oh, Deus, muito obrigado porque o Senhor enriqueceu nossa vida de forma tão bendita mas obrigado, porque o Senhor também nos fez ver. E não é aí que a vida reside. É aí a forma como ela pode ser desfrutada, mas não é aí que ela reside. A vida reside no amor, na fé, na esperança. A vida reside, ó Deus, em empenhar uma palavra e cumpri-la. Em dar a vida pelas pessoas, em honrar, honrar e ofertar e a vida não está naquilo que a gente tanto quer receber mas a vida está naquilo que a gente finalmente pode oferecer e compartilhar muito obrigado Senhor, obrigado por, por essa manhã obrigado pelo pão sem fermento e obrigado porque essa refeição vai ser regada com o vinho da alegria, o vinho da aliança uma aliança de vida uma aliança eterna, uma aliança de quem derrama o seu próprio sangue em favor do compromisso que assume. Obrigado, Senhor, obrigado. Esse sacrifício, ele não é vazio, ele não é austero, ele não é rude. É um sacrifício alegre, é um sacrifício que, que nos arrebata, que, que nos consola. Obrigado porque comemos um pão de sacrifício, mas bebemos um cálice de alegria. No nome de Cristo Jesus, ó oh Pai amém, amém, graças a Deus
2: nós vamos dar graças pelo vinho agora e eu queria repartir o que, que o Espírito ministrou no meu coração queridos não vamos distrair, um momento extremamente renovador te lembrando que Jesus disse, olha, eu vou estar com vocês todos os dias todos os dias, até a consumação de todas as coisas Amém. na hora do pão asmo eu vou estar lá e na hora do vinho da alegria eu vou te servir também e aí Deus disse assim pra mim, coma de graças pelo pão sem molho e eu já tô chegando com o vinho da alegria, amém?
0: amém, aleluia
2: deixa essa palavra de Deus te animar nessa manhã porque são as promessas do Senhor que geram esperança na nossa vida. Amém. Quantas delas você listou essa semana? Essa semana eu fiz três, listei três. Renovei três no meu caderninho. Amém. Quantas promessas de Deus você tem guardado no seu coração? E que você conhece para que hora do pão asmo você passar por ele com sentido? Mas eu só quero te lembrar nessa manhã, essa única eis que estarei com vocês todos os dias amém. e uma delas que o Senhor colocou comigo lá na, na, minha, na minha listinha que foram três está lá em Filipenses Deus disse assim, perto está o Senhor o Senhor é um Deus de perto não é de longe, amém? amém,
0: aleluia nós queremos declarar mesmo que a paz de Cristo Jesus seja sobre todos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto, a face dEle e te dê paz. com o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, o testemunho do Espírito, de que nós somos uma família, não uma quadrilha. Amém, amado? Seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar,
1: no nome de Jesus. Uma boa semana, vamos em paz.